0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler. Heute bei mir zu Gast ist der Diplomingenieur Matthias Gemeinhardt aus Oberkotzau in Nordbayern. Guten Morgen Matthias. Ja, guten
1: Morgen, Servus, Servus.
0: Lieber Matthias, ich freue mich heute ganz besonders, du bist ja auch ein ganz helles Licht am SHK-Markt. Du bezeichnest ja dich und dein Unternehmen als regionaler Marktführer im Bereich erneuerbaren Energien. Was kann man sich konkret darunter vorstellen?
1: Ja, über die vielen Jahre, dass das Unternehmen jetzt auf dem Buckel hat, sage ich mal über 50 Jahre. Ich bin jetzt zweite Generation und mein Vater, der hat damals angefangen und hat sich sehr früh, also in den 70er Jahren bereits mit Wärmepumpen und Solartechnik beschäftigt. Also wir haben mal nachgeschaut in der Firmenhistorie. Da hat das Öl damals, glaube ich, sieben Pfennig gekostet. Da haben wir schon Wärmepumpen installiert und Solartechnik. Und diesen Know-how-Vorsprung haben wir natürlich weiter ausgebaut. Und heute ist unser Kerngeschäft mit ja, knapp 50 Mitarbeitern alles, was erneuerbare Energien sind. Also Wärmepumpen, Solartechnik, Photovoltaik, Biomasse, Stromspeicher inzwischen, Ladestationen für Elektromobilität. Also dieses ganze Spektrum decken wir heute ab. Und mit dem Fokus Ein-, Zweifamilienhausbesitzer, also wir machen wenig für die Industrie, wir machen gar nichts für den Staat, sondern wirklich selbstbewohntes Ein-, und Zweifamilienhaus und da sind wir gut und da sind wir fit und da generieren wir auch unsere Aufträge.
0: Diese Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, Ein- und Zweifamilienhäuser, das habe ich schon rausgenommen. Was ist der eigentliche Grund? Kann man da zum einen mehr Geld verdienen? Ist es das, dass du auch da noch in die Planung reingehen kannst oder warum diese Spezialisierung?
1: Also ich glaube, bei den erneuerbaren Energien generell brauchst du erstmal jemanden, der prinzipiell Interesse dafür hat und der immer dieses Gesamtpaket sieht. Das Gesamtpaket heißt immer Investitionskosten plus laufende Betriebskosten. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn ich jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ohne den einzelnen zu nahe zu treten, aber eine Hausbaufirma habe oder einen Vermieter, dann ist der natürlich primär erstmal an den Erstellungskosten interessiert. Das heißt, er macht da irgendeine günstige Heizung rein, die für ihn günstig ist und dem ist es in der Regel relativ egal, was später für Verbrauchskosten ähm, erzeugt werden. Und das heißt also, es ist dann immer schwierig, jemand, der Häuser für die Vermietung hat oder für den Verkauf davon zu überzeugen, dass dieses Gesamtpaket Sinn macht, sondern meine Erfahrung war irgendwann, an die, dass ich gesagt habe, ich muss direkt an die Leute ran, denen das Haus gehört, die dann letzten Endes von den Vorteilen profitieren, die letzten Endes auch die ganzen Kosten, die laufenden Kosten tragen müssen und mit denen kannst du auch gute Geschäfte machen für beide Seiten und bei den anderen ist es einfach schwierig, weil die sind rein an den Investitionskosten interessiert. Wir, wir sagen immer so schön, äh, nicht das Objekt kauft die Heizung, sondern das Subjekt.
0: Du bist ja nicht nur bekannt als Fachbetrieb, sondern ihr seid ja auch bekannt in Österreich, bis Österreich, darum bin ich ja zu dir gekommen, euch als Netzwerker. Ihr seid auch Teil der KAS-Installateure, wenn ich das so sagen darf. Bei uns gibt es da die LSI, da gibt es eine Kooperation. Der Albert Kohl ist einer der Köpfe bei euch draußen, war einer im Podcast bei mir. Wie wichtig ist es heute, dass man so ein Netzwerk unter innovativen Kollegen pflegt, wo man die ganze Digitalisierung und so weiter im Vormarsch ist?
1: Also ich glaube, ganz wichtig und immer wichtiger in Zukunft, dass man eben sagt, man muss nicht alles alleine erfinden. Es gibt ja viele helle Köpfe auf dem Planeten. Und ähm, wir haben hier mit der KHS, was praktisch das Pendant ist, die LSI in Österreich, also ich habe neulich gesagt, äh, Geschwister von Geburt getrennt. Wir haben uns sehr spät kennengelernt, aber haben gemerkt, dass wir absolut gleich ticken. Und was einfach wichtig ist, dass man sich austauscht. Und zwar austauscht, ohne Angst zu haben, dass eine Konkurrenzsituation entsteht. Also dass man einfach offen und ehrlich miteinander kommunizieren kann, weil man jetzt das Gefühl hat, der eine im Nachbardorf könnte das dann gegen einverwenden und es geben eben diese Strukturen her und da entstehen ganz tolle Kooperationen und Austausch und der eine ist vielleicht in dem einen Bereich stärker, also wir sind halt sehr stark in der Digitalisierung engagiert, aber es gibt andere, die sind eher im Einkauf, welche in der Technik, im Marketing und wenn man das Ganze dann bündelt, dann entsteht natürlich da die volle Kraft
0: draus. Mhm. Du hast mir ja eingangs auch gesagt, Herbert, mein Thema ist Sinn und Zweck der Digitalisierung im Handwerk. Ich habe das jetzt mitten eingebaut, weil die Digitalisierung momentan zwar in aller Munde ist, aber genau das oft da ist, wo man sagt, ja, nicht schon wieder dieses Thema. Was mir bei dir gefällt ist einfach, und das weiß ich auch von Kollegen, dass ihr in der Praxis jeden Schritt mit der Digitalisierung geht und ich habe auch vorher mit dem Freund Rudi Rieder gesprochen, dass die auch unheimlich viele Vorteile mit sich bringt. Magst du einmal erzählen, wirklich von deinem Betrieb, ihr seid seit 79, habe ich mitbekommen in Bayern, die Ersten, die im SAK-Handwerk mit Mikrocomputer gestartet sind, die habt's dann lange Legende. Wie nutzt ihr die Digitalisierung und wie wirkt sich das auch auf dich als Chef aus von deiner Arbeitszeit und in der ganzen Kommunikation?
1: Genau, also die, die erste Frage ist ja vielleicht, warum will ich überhaupt digitalisieren und wie du selber sagst, wenn ich mich austausche mit manchen, dann riegeln die eigentlich bei dem Wort Digitalisierung schon ab und sagen, ich will das gar nicht mehr wissen, weil ich bin 62 und das soll mal Junior machen und ich will eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Das ist so, ich sag mal, oft das Feedback und bei uns war es halt so, Gott sei Dank muss ich sagen, mein Vater, der hat sehr früh angefangen in den 70er Jahren, wie gesagt, hat, ich weiß noch für 20.000 Mark einen Computer gekauft. Das war absoluter Wahnsinn <lacht> zur damaligen Zeit. Und irgendwie bin ich da in dieses Fahrwasser reingekommen und habe dann halt sehr früh angefangen zu sagen, wie ich im Unternehmen war, ich schaue mal Einzelgeschäftsprozesse an und überlege, macht Sinn, die zu digitalisieren? Und wenn ja, was muss man dafür machen? Und das haben wir eben sehr früh begonnen, wir haben praktisch gesagt, was was ist ein Geschäftsprozess, also machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, eine Eingangsrechnung, eine Rechnung kommt rein, eine Rechnung wird geprüft, eine Rechnung wird freigegeben, die muss bezahlt werden und so weiter, die muss abgelegt werden und so einen einzelnen Geschäftsprozess sich dann anzuschauen und zu sagen, macht es Sinn hier den zu digitalisieren, wenn ja, wie machen wir es, also das auch mal abzusprechen. Im Haus mit den Beteiligten, wie wäre es denn eigentlich richtig? Also wie läuft es analog? Ist es so richtig, wenn es richtig ist, das digital umzusetzen beziehungsweise das entsprechend zu modifizieren? Und ähm, dann nach und nach eben haben wir begonnen, alle Geschäftsprozesse rein digital abzubilden so Und inzwischen kann ich sagen, man glaubt es nicht, aber seit zehn Jahren, also 2011, haben wir alle Kernprozesse digitalisiert im Unternehmen. Das sind inzwischen 80 Stück, also bloß damit man mal eine Vorstellung hat. Und Hintergrund von dem Ganzen war eigentlich, ähm, neben der Begeisterung natürlich für die Technik, aber zu sagen, man möchte eine Qualität in die Prozesse reinbringen. Also es, es geht immer darum zu sagen, so ein Prozess, der ins Unternehmen reinkommt, bleiben wir mal bei dem Beispiel und hinten wieder rausgeht, weil er bezahlt wird, der soll immer in der gleichen konstanten Qualität abgewickelt werden. Und zwar unabhängig davon, welcher Mitarbeiter das macht, ob der neu ist, ob der erfahren ist, ob der vielleicht einen guten oder einen schlechten Tag hat oder gerade vergesslich ist oder... Äh, wir sagen bei uns immer Geblitztdings ist, also Montag kommt und irgendwas vergessen hat, was er am Freitag eigentlich noch machen wollte. Und dieses zentralisierte System praktisch über das ganze Unternehmen drüber zu stülpen. Das ist der eine Punkt, dass ich einfach sage, der Faktor Mensch als solches äh, spielt eine Rolle, aber er muss in irgendeiner Form in diesen Qualitätsprozess eingebunden werden. Das, das Zweite aus me meiner Sicht ist eben, dass analoge Systeme generell die Gefahr bürgen, dass sie zu einer Inselbildung neigen. Das heißt also, wenn du jemanden hast der sich um sich selbst rum organisiert, mit, man kennt es ja so mit Ordnern und Ablagen und allem wie, wie wo, dann mag das für ihn selber ganz gut funktionieren, aber das heißt noch nicht, dass es für das gesamte Unternehmen die effizienteste Lösung ist. Das ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, das ist Aufgabe von der Geschäftsleitung oder vielleicht auch von einer Orga-Abteilung, die dann sagt, wir bilden diesen Prozess von Anfang bis Ende ab. Und es geht nicht darum zu sagen, hat der einzelne Mitarbeiter jetzt da mehr oder weniger Arbeit damit, sondern die ganze Kette am Schluss muss effizient, muss schnell und muss qualitativ hochwertig sein.
0: Jetzt stellt sich für mich die Frage, ich glaube, diese Prozesse, die sind ja wirklich sehr, sehr wichtig und du lebst ja auch. Was mich interessieren würde, du hast jetzt ein Team von 50 Leuten, ich glaube, die größte Kunst ist es ja auch, die Leute da mitzunehmen. Ja, wie, wie schaffst du das?
1: Naja, du musst natürlich am Anfang, ich sage jetzt mal Anreize schaffen dass sie auch einen Mehrwert erkennen. Also es nützt jetzt nichts, als Chef zu sagen, wir digitalisieren jetzt irgendwas, was vorher gut funktioniert hat in der analogen Welt, sondern du musst irgendwo als Einstieg, um das Ganze vielleicht ein bisschen anzufixen, sage ich jetzt mal, äh, mal einen Geschäftsprozess entwickeln, der einfach vielleicht für alle plausibel ist, einfach ist und dann, wo jeder sagt, da habe ich was davon. Also wir haben das zum Beispiel damit gemacht, ein, ein ganz beliebter Geschäftsprozess bis heute ist der Urlaubsantrag. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, in der alten Welt, die mussten da irgendeinen Zettel ausfüllen, der musste irgendwie an die Firma kommen, ähm, dann musste das jemand prüfen, dann ist der irgendwie in einem schwarzen Loch verschwunden und dann hat man nachgefragt, ist denn der Urlaub, geht es jetzt, kann ich da in Urlaub gehen? Ja, nein, wer bearbeitet es, wo liegt und so weiter und dann musste der Mitarbeiter wieder informiert werden. Und das haben wir zum Beispiel sehr früh digitalisiert, das heißt also, wir haben sagt, wir haben hier das Ganze am Computer, jetzt inzwischen natürlich auf dem Smartphone. Das heißt, er stellt digitalen Urlaubsantrag, mobil, egal wo er ist. Er kriegt sofort eine Eingangsbestätigung. Er sieht, wer hat es in der Bearbeitung. Es gibt sogenannte Eskalationszeiten. Also wir geben auch vor, wie lange die Bearbeitung dauern darf. Er kriegt verbindlich, zuverlässig eine Antwort. Und das ist was, das findet jeder gut. Also da gibt es keinen, der sagt, das war vorher besser, sage ich mal, in der alten Welt. Und so haben wir eben angefangen, ähm, nach und nach diese Prozesse da in rein digitaler Form abzubilden.
0: Ich sage so, also, den Ruf, der eilt ja voraus. Ich habe mit meinem Freund Rudi Rieder, wie ich schon gesagt habe, äh, gesprochen aus Oberösterreich, der mir erklärt hat, du, du musst zum Matthias mal raus, der ist menschlich in Ordnung und vor allem, er ist ein Visionär, er hat es geschafft, im Betrieb abkömmlich sich zu machen. Und jetzt frage ich dich konkret, ja, wir leben ja in Zeiten dieses Facharbeitermangels, kann man konkret sagen, was diese Digitalisierung, die du lebst, Matthias, für deinen Betrieb auch an um Arbeitszeiteinsparung gebracht hat?
1: Ja, also natürlich, ich sage mal, irgendwo in Mitarbeitern, in Köpfen, in der Verwaltung etwa 25 Prozent. Also das ist ganz klar zu messen, dass man mit weniger Mitarbeiterinnen im Unternehmen mehr Umsatz machen. Und natürlich, dass wir auch eine bessere Auswertung haben, bessere Nachkalkulation und eben auch zuverlässigere Geschäftsprozesse. Letzten Endes, wir fragen ja bei jedem Projekt auch die Kundenzufriedenheit ab, also auch das ist ein digitaler Prozess, Kunde bekommt einen Bewertungsbogen, Kunde füllt den aus, wenn er ausfüllt, bekommt er auch ein kleines Geschenk dafür, also so ein typischer Fall für einen Geschäftsprozess und das werden wir aus und diese Kundenzufriedenheit ist eben kontinuierlich auch über die letzten Jahre gestiegen, weil die Kunden einfach merken, es funktioniert. Ich rufe da an, da meldet sich jemand, ich kriege einen Termin, ich werde zurückgerufen, das Material ist da, also da Unsere Branche ist ja sehr komplex, wie du weißt. Also wir haben 50 Prozent, dessen schieben wir ja schon mal an Kisten und Kartons hier über, über den Dresen. Und es muss natürlich am Schluss alles funktionieren. Und der Kunde weiß nicht im Einzelnen, was wir machen, aber er sieht halt am Ende, es hat funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was das, das Ausschlaggebende bei allem ist oder bei jeder Überlegung zu sagen, was kommt beim Kunden davon an und wie, wie bewertet er diese Leistung. Und das ist das, was wir letzten Endes erreicht haben. Dass wir eine sehr hohe Kundenzufriedenheit erzeugt haben und auch, dass Mitarbeiter inzwischen so weit sind, dass es sich eigentlich umgedreht hat, dass Mitarbeiter von selber kommen und sagen: Dafür bräuchten wir jetzt mal einen ordentlichen Prozess. Also früher habe ich gesagt, das müssen wir mal machen. Inzwischen ist es umgekehrt, der Mitarbeiter sagt, aktuelles Beispiel, diese ganzen neuen Förderanträge, die wir jetzt haben in der Branche für, für einen Austausch, Öl-Gasheizung dann heißt er ja, das können wir nicht einfach so machen, da brauchen wir einen strukturierten Prozess dafür. Ist der Antrag gestellt? Ist der Antrag genehmigt? Ist der Zuwendungsbescheid da? Kann der Auftrag erteilt werden? Wann können wir es einbauen? Und so weiter. Und das bilden wir heute eben darüber ab.
0: Ist es tatsächlich so in der Realität, dass aufgrund dieser Prozesse, die du geschaffen hast, du sagen kannst, ich sage jetzt ganz salopp, du kannst dir auch einmal in Ruhe einen Urlaub leisten oder so wie der Rudi sagt, du steuerst dein Unternehmen auch von der Ferne, wenn du einmal irgendwo bist. Du hast das eigentlich gut im Griff?
1: Also, den Urlaub konnte ich mir hoffentlich schon vorher leisten. <lacht> Aber ganz konkret, seit Corona bin ich im Homeoffice. Ich habe momentan in der Firma nicht mehr ein richtiges Büro, sondern nur so ein, ich also mein offizielles Büro aufgegeben für einen guten Mitarbeiter weil ich gedacht habe, ich als Chef brauche eigentlich am wenigsten ein gutes Büro, weil ich sitze die meiste Zeit im Homeoffice, jetzt übrigens auch. Das heißt, ich bin eigentlich seit einem Jahr äh, relativ selten in der Firma und dafür läuft es erstaunlich gut. Und ähm, das war jetzt mir ging es nicht darum, zu sagen, ich sitze nicht in der Firma, aber wir haben halt jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit gesehen, ähm, ich hatte Zeiten, da waren drei Viertel der Mitarbeiter von der Verwaltung zu Hause. Also ich bin da mal nachts oder tagsüber durch die Gespensterbüros gelaufen, da war keiner mehr da. Und ich finde es schon toll, oder es hat mich fasziniert, dass wir im Prinzip ein Jahr ohne physische Anwesenheit einfach alle Geschäftsprozesse zu 100 Prozent am Laufen haben. Löhne sind gezahlt worden, Bestellungen sind gelaufen, Lieferanten sind bezahlt worden. Es war nichts, es ist nichts liegen geblieben. Es ging einfach weiter, obwohl keiner mehr da war. weil alle im Homeoffice waren, weil wir komplett durchdigitalisiert werden, weil wir kein physisches Dokument brauchen zum Arbeiten. Und das hat mich dann schon bestätigt zu sagen, äh, das war natürlich jetzt nicht die Intention von dem Ganzen, aber da kam jetzt Corona. Ich sage jetzt mal auf wie es bei den Technikern heißt, Proof of Concept, also es funktioniert. Und das fand ich schon toll, dass man dann sieht, die, diese ja, ich sage mal diese Wurzeln, die wir gelegt haben, die haben sich dann entwickelt und jetzt geht es halt auch dazu.
0: Das heißt, das habe ich eigentlich schon oft gehört, dass Corona auch sehr viel aufzeigt oder aufgezeigt hat, was in Unternehmen gut und weniger gut läuft. Das ja da ja auch ganz gut raus. Definitiv, definitiv. Matthias, äh, ich habe ja unlängst auch den Ivan bei mir gehabt von Schadendienst24. Ja, ich glaube, ihr betreut dieses Spektrum auch mit. Wie weit ist es heute wichtig, dass man als SHK-Anlagenmechaniker eben auch für Schäden, die ja voraussichtlich, muss man sagen, nicht weniger werden, wenn man jetzt die ganzen Dinge so beobachtet von Unwettern und Co., dass man das mitbedient und äh, ja deine Erfahrung damit vielleicht.
1: Ja, ich, ich sage mal etwas spöttisch, nicht nur von Unwetter und Co., sondern wenn du dir die ganzen neuen Verbindungstechniken in unserer Branche anschaust, mit Pressen und Kleben und Stecken. Also ich weiß nicht, wo wir da in 20 oder 30 Jahren stehen. Früher haben wir alles gelötet oder geschweißt. Das heißt, es hat entweder Dicht gehalten oder nicht. Heute ist es mehr oder weniger... Ähm, ja, ich will kann sagen, nicht, nicht, nicht sagen eine Zeitbombe, aber es ist, ich sehe da schon Gefahren auch drin. Aber auf deine Frage, ähm, klar, das ist für mich und sich ein, ein ganz toll entwickeltes Geschäftsfeld. Einfach in dem Moment, wo ich sage, der Gebäudebestand wird älter. Also 50, 60, 70 Jahre. Die Häuser heute bei uns in der Gegend sind ja nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Und Natürlich haben die irgendwann Schäden. Natürlich gibt es hier irgendwie korrodierende Verbindungen. Es gibt irgendwie Lecks irgendwo, trinkt Wasser ein. Und es ist ja unser ureigenstes Gewerk. Und wie der Ivan neulich in deinem Podcast auch gesagt hat, warum soll man das eigentlich hergeben? Warum soll wir irgendwo einen Leckorder bestellen? Warum soll man irgendeine Trocknungsfirma bestellen? Warum sollen wir das eigentlich überhaupt aus der Branche geben? Also wir sind doch genau die, SAKler, wir können es auch gleich noch reparieren. Und wenn wir die Mitarbeiter ausbilden, dann können wir doch diesen ganzen Prozess von... Wir finden, wo das Wasser herkommt, wir reparieren es, wir trocknen es, wir machen die Hygienemaßnahmen, alles in einem zur Zufriedenheit der Kunden abwickeln. Das heißt, der hat eine Firma, nicht vier oder fünf. Wir haben am Schluss eine saubere Dokumentation und alle sind zufrieden. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsmodell Schadendienst24, weil wir das eben abbilden können, was vorher... Ein wüster Zusammenschluss von mehr oder weniger Kooperationspartnern war.
0: Wenn jetzt außerhalb der Gruppen, also der Meisterinstallateure LSI und äh, eurer Gruppe sagt, der KHS, ich würde mir da gern was mitnehmen, ja? ist der bei dir herzlich willkommen? Wie erreicht er dich? Wie, wie ist der Kontakt zu dir herzustellen?
1: Also für mich, mein Kommunikationsmedium ist relativ <lacht> altbacken, aber es ist immer noch die E-Mail. Aber da habe ich auch einen strukturierten Prozess dahinter. Also einfach eine E-Mail schicken, entweder an die info .g, dann ähm, oder bei uns auf die Homepage gehen. Einfach mal gemeinhard eingeben, dann findet man mich schon und dann landet es auch bei mir. Und dann kann man sich ja gerne mal austauschen ähm, über diese ganzen Themen. Selbstverständlich über den Schadensdienst, selbstverständlich auch über Digitalisierung, über Branchensoftware. Also wenn jemand an Technik interessiert ist, gerne und einfach freue mich auf, auf, auf Austausch.
0: Matthias, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine Frage, die ein bisschen schon sensibel ist, aber bitte da um deine ehrliche Antwort, so wie ich es erkenne. Wie siehst du die Zukunft vom SHK-Handwerk ja? und wo siehst du da auch die Innungen bzw. das Potenzial?
1: Fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Also ich persönlich, aber das kann auch an mir liegen. Wie gesagt, ich bin ja Ingenieur, das heißt, ich habe auf meinem Lebensweg relativ wenig Kontakt zur Innung bis jetzt gehabt. Also ich bin halt auch mit der Handwerkskammer, ja die gibt es halt und dafür zahlen wir Beiträge, aber ich habe keinen Austausch mit der Innung, muss ich ganz klar sagen. Also heißt nicht, dass die Innung schlecht ist, aber... Ich selber habe keine Berührungspunkte und wer es jetzt auch nicht haben die nächsten Jahre, sage ich mal. Also die Innovativen sehe ich woanders, eben in solchen Netzwerken, in solchen Arbeitskreisen. Und wo wird sich die Branche hinentwickeln? Ich glaube, dass die Branche sich aufspalten wird. Also wir werden die Kleinen, ohne das jetzt nicht wertend gemeint, aber... Wir werden die kleinen Schrauber haben, die irgendwie vielleicht für den Großhandel die Klos für 55 Euro pauschal an die Wand klatschen, die dann irgendwo bei der GC oder beim Richter Frenzel verkauft worden sind. Das mag funktionieren, und zwar für beide Seiten wohlgemerkt. Und ähm, es wird diese sehr innovativen technisierten Firmen geben, zu denen wir hoffentlich dazu zählen, die eben Komplettlösungen anbieten, also gerade im Bereich erneuerbare Energien. Also Klima ist ja ein Riesenthema, jetzt. Corona ist vorbei gefühlt, Klima wird wieder hochgefahren ähm, und da im Prinzip Komplettlösungen anbieten aus der Heizungstechnik, aus der Kältetechnik, aus der Elektrotechnik, Regelungstechnik, also die das auch abbilden können vom Portfolio her und da eine Gesamtlösung machen so. Und die Luft dazwischen, die wird ganz dünn. Also dieser 0815 Handwerks-Heizungsbaubetrieb, der nichts besonders gut oder schlecht macht ähm, und vielleicht ab und zu mit ein paar Ausschreibungen irgendwie versucht, da über die Runden zu kommen. Ich glaube, dass es der ganz schwer haben wir die nächsten Jahre da irgendwo noch Wertschöpfung zu erzielen.
0: Ja, sehr interessant, diese Aussage. Matthias, es war die Zeit total spannend mit dir. Hofft, dass wir uns natürlich persönlich auch Freut sehen. Mich. Ich denke ja,
1: im echten Leben sehen wir uns auch. Was,
0: mal. was ich von dir weiß, du bist ja auch ein begeisterter Koch. Ja, ich, das stimmt, ich glaube, ja. ich will mal bei dir antanzen, weil ich <lacht> bin ein begeisterter Esser. Ja. Wenn ich jetzt einmal so die richtigen Zutaten und Gewürze reinmischen, wenn du die reinmischen würdest für deine Kollegen draußen, vielleicht die sagen, wir mögen den oder wollen aktiv den praktischen Weg in die Digitalisierung gehen. Wie würde diese Backmischung von dir, diese drei wichtigsten Tipps, die du den Kollegen mitgeben würdest, aussehen? Also ich glaube, eines der ganz wichtigen
1: Dinge zum Start ist erst einmal zu sagen, was will ich denn digitalisieren und nehmen wir ein oder zwei solche Prozesse raus. Ich glaube, ein großer Fehler ist, alles auf einmal zu wollen in ganz kurzer Zeit und zu glauben, äh, Probleme, die man in der analogen Welt hat, dann mit der digitalen Welt lösen zu können. Also ich habe mal so ein schönes äh, Zitat gehabt hier vom Thorsten Dirks, der ist von der Telefoniker, der hat gesagt wenn sie einen scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen scheißdigitalen Prozess. Also das heißt, was vorher nicht funktioniert hat, wird auch digital nicht funktionieren. Also das heißt, das einfach mal zu Ende denken, auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen, zu sagen, was machen wir denn jetzt mit dem Lieferschein, der da reinkommt, wo legen wir den ab, wie finden wir den wieder, wer bearbeitet den. Und dann halt an ein, zweig einfachen Prozessen mal sich entlanghangeln und zu so sagen, die versuche ich jetzt mal in die digitale Welt überzuführen. So. Und das aber bis zum Ende, bis zum Erbrechen, hätte ich fast gesagt. So, dass es einfach funktioniert. Ich glaube auch, der zweite Fehler ist, man fängt irgendwas schnell, schnell an. Ne? Man kennt es ja. Chef war auf dem Seminar oder Chef war irgendwie abends an der Bar und hat einen Kollegen kennengelernt und fängt jetzt Montag an, alles zu digitalisieren und Mittwoch hat er schon wieder ein anderes Problem und dann sind die Mitarbeiter natürlich unzufrieden, weil sie sagen, ja, das funktioniert ja eigentlich nicht oder noch besser der Satz, von mir geliebt, das hat noch nie funktioniert. Ne? Also, sondern eins machen, das rauspicken, bis zum Ende durchziehen, so dass alle sagen, jetzt ist es besser als vorher und dann das nächste machen. So, und auch äh, sich nicht äh, ja, von den ganzen anderen Interessengruppen, Softwarehäusern und Händlern und allem irgendwas aufschwatzen lassen, sondern selber mal gesunder Menschenverstand reicht da völlig aus zu sagen, wie wäre es denn richtig? So. Und das einfach. Manchmal muss man ein bisschen länger suchen, aber irgendwann findet man die Lösung zu sagen, das ist die Software oder das ist das System, was das genau abbildet und jetzt machen wir es einfach. Und dann irgendwann mal beginnen natürlich, das ist der dritte Tipp, weil ich, ich habe Kollegen, die wollten schon vor zehn Jahren was machen, die waren vor zehn Jahren bei mir, dann vor fünf und dann vor drei und die haben immer einen Grund, es nicht zu beginnen. Also der erste Schritt ist immer der vom zweiten, das heißt irgendwann muss ich einfach mal anfangen.
0: Ja, super. Ich glaube, das waren äh, schon sehr wichtige Hinweise. Lieber Matthias, ich schicke dir von Gröpping aus, circa 500 Kilometer entfernt, liebe Grüße, ins, wie du sagst, Hochfrankenland. Gell? Das regnerische hochfranken
1: zur Zeit, <lacht> Regneri ja.
0: <lacht> ja, und für alle, die sich interessieren zu dem Thema Digitalisierung oder wie immer, einfach googeln, äh, hat Matthias in Oberkotzau oder mich anrufen. Und ich wünsche dir alles Gute, auch an die ganze Gruppe, eure innovative Crew in Deutschland. Ich glaube auch für die Meisterinstallateure und für alle Innovativen hier zu sprechen. Halt uns am Laufenden und alles Gute. Bis bald. Wir sehen und
1: hören uns sehr gut. Bis bald. Tschüss.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.